0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الجزء الثالث الأخلاق الفوقية تختلف الأخلاق الفوقية عن الأخلاق المعيارية في كونها تبحث في الأسس لا في المعيار فهي محاولة تجريدية تماما لفهم الالتزامات الميتافيزيقية والإبستومولوجية للأخلاق هل الأخلاق مجرد أذواق أو أعراف اجتماعية؟ هل الأخلاق نسبية حسب الثقافة؟ هل هناك حقائق أخلاقية؟ ما طبيعة اللغة الأخلاقية أصلا؟ بعبارة أبسط الأخلاق المعيارية تبحث ماذا يجب علي أن أفعل أو ألا لا أفعل أما الأخلاق الفوقية فتبحث عن معنى الوجوب نفسه لذلك فهي تبحث في ماهية الأخلاقي وليس كيف أحدد ما هو أخلاقي لقد اهتمت القرون السابقة للقرن العشرين بالأخلاق المعيارية كما رأينا في الجزء السابق أما القرن العشرون فقد شكك في كل هذه المشاريع المعيارية بل سلم تقريبا بفشلها واهتم في معظمه بتحليل الأخلاق الفوقية وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك بوادر لبحث أصول الأخلاق منذ أفلاطون، لكن عادة ما تكون متضمنة في الأخلاق المعيارية ولا تكون صريحة، أما في القرن العشرين فقد ظهرت وتأسست المذاهب الأخلاقية الفوقية بوضوح تام، وهو ما نتناوله بإيجاز في هذا الجزء. افتتح الفيلسوف البريطاني جورج إدوارد مور في كتابه مبادئ الأخلاق عام 1903، المنهج التحليلي في فلسفه الاخلاق حيث يرى مور ان الصعوبات الموجوده في فلسفه الاخلاق بل في كل فلسفه تعود الى اننا نبحث عن اجابه على اسئله لم ندقق معناها ومن ثم فلا بد من التحليل اولا قبل محاوله الوصول الى اجابه للسؤال ففي الاخلاق لا بد اولا من تحليل الخير وليس السلوك قبل محاوله الاجابه على اي سؤال معياري ويرى مور أن صفة الخيرية كحكم كلي صفة لا يمكن تعرفها لأنها صفة بسيطة وهو بسيط لا يمكن تحليله ولا تعرفه وهو صفة لا طبيعية أي لا يدخل ضمن حدود الاختبار التجريبي فلا يمكن اختباره بالعلم أما الصفة الطبيعية فهي صفة توجد أو وجدت أو ستوجد في الزمان وتكون موضوعاً للعلم التجريبي ولا تعني الكلمة مطلقاً أن الخير إلهي أو متجاوز للطبيعة فمور يرفض نظرية الأمر الإلهي وكل ما هو متجاوز وإذا كان كلمة أحمر تصف شيئاً طبيعياً في العالم ندركه بالحس فإن كلمة خير تصف شيئاً لا طبيعياً ندركه بالحدس. وبناء على ذلك يهاجم مور تعريف الفلاسفة للخير فهو يرفض أن يكون هناك تطابق بين مفهوم الخير ومختلف تعريفات الفلاسفة. فالنفعيون يعرفون الخير بأنه ما يساهم في السعادة لأكبر عدد. والطبيعانيون يعرفون الخير بأنه مصطفاه التاريخ الطبيعي لنوعنا أو ساهم في بقائه. واللذيون يعرفون الخير بأنه ما يمدنا باللذة. والميتافيزيقيون يعرفون الخير بأنه ما تريده إرادة حرة أو الإرادة الإلهية لكن لو كان هناك تطابق مفاهيمي بين الخير وهذه التعريفات لكان هناك تناقض في نفي أي منها فكروا في تعريف العازب نحن نقول إن هذا التعريف يقيم علاقة تطابق مفهومي بين عازب وبين غير متزوج لأن هناك تناقضاً أن نؤكد هذا عازب متزوج والحال أن ليس هناك من تناقض في أن ننكر تعريفات الفلاسفة الأخلاقيين فنقول هذا خير غير أنه لا يساهم في أكبر سعادة للعدد الأكثر أو في بقاء النوع البشري أو هذا خير ولكنه ليس ملذا تريده إرادة حرة أو يريده الله هذه بيانات معقولة تماما ومقبولة لا يتناقض فيها وبحسب مور كل هذه التعريفات التي تقترح وجود تطابق مفهومي بين الخير وبين بعض المفردات الأخرى التي تحاول تحديده في حين أن ليس هناك وجود لشيء من هذا القبيل وهذه هي المغالطة الطبيعانية وتكمن في الإخفاق في أن نميز بوضوح تلك الصفة الفريدة التي لا يمكن تعريفها والتي نعني بها الخير فأي شخص يوحد الخير بصفة أخرى أو بشيء آخر، سواء كان اللذة أو التعاطف، قائلاً: "إن هذا هو ما يعنيه الخير" يقع في هذه المغالطة، وصحيح أن نفس الشيء يمكن أن يكون ممتعاً وخيراً في الوقت نفسه، لكن لا ينجم عن ذلك القول بأن ما يكون لاذاً يكون خيراً أكثر مما ينجم، على افتراض أن كل الزهور صفراء، إن وجود زهور وكونها صفراء شيء واحد إن عمل مور مبادئ الأخلاق هو بداية الأخلاق الفوقية التحليلية التي سادت عقوداً في القرن العشرين ويمكن بسهولة أن نقول أن الفلسفة الأخلاقية في القرن العشرين هي استجابة لعمل مور ومحاولة لتطوير أخلاق طبيعانية رغم أن الأخلاق غير طبيعانية لأن مور يسلم تماماً في النهاية بأنه لا يقدم في كتابه مبادئ الأخلاق أي تفسير مقبول لما يعنيه بالقول بأن الخير ليس خاصية طبيعية. أولاً: المذهب اللا معرفاني يقول المذهب اللا معرفاني في صورته الأبسط أو النموذجية: إن العبارات ذات المحمولات الأخلاقية لا تعبر عن قضايا، وليس لديها شروط صدق، وبعبارة أبسط مثل: القتل محرم أخلاقيًا. هذه العبارة لا تعبر عن محتوى خارجي واقعي، ومن ثم لا يمكن أن توصف بالصدق أو بالكذب؛ لأنها لا تصف شيئًا من بنية العالم. هذه هي الصورة النموذجية للمذهب، وهناك تعديلات كثيرة جدًا على المذهب على مدار قرن من الزمن استجابةً لانتقادات وجيهة من المذهب المقابل. وهو المذهب المعرفاني فمثلاً يقول بعض أنصار هذا المذهب اللامعرفاني إن العبارات الأخلاقية هي في الأساس لا تعبر عن اعتقادات وإنما تعبر عنها على نحو ثانوي وغير ذلك من أنواع تلطيف حدة المذهب بل أحياناً يكون المذهب اللامعرفاني يحمل جزءاً جوهرياً من المذهب المعرفاني والمذهب المعرفاني هو نقيض المذهب اللامعرفاني فهو ينفي فقط ما يقوله المذهب اللامعرفاني فالعبارات الأخلاقية بالنسبة له تعبر فعلاً عن قضايا ولها حالة عقلية اعتقادية في الواقع هناك أشكال كثيرة للمذهب اللامعرفاني أشهرها المذهب العاطفي والمذهب التوجيهي والمذهب الانفعالي لكنني سأكتفي بعرض شكل واحد وذلك لتركيز انتباه القارئ ولأن عادة الانتقادات الموجهة لأي شكل من أشكال هذا المذهب تتوجه أيضاً للمذهب نفسه. فهناك تداخل شديد بين هذه الأشكال رغم وجود فروق دقيقة لكن غير جوهرية. والشكل الذي نتحدث عنه هو المذهب العاطفي. يقول المذهب العاطفي في صورته النموذجية إن العبارات الأخلاقية تعبر عن عواطف فوظيفتها هي التعبير عن عواطف أو إثارة عواطف مماثلة فعبارة مثل القتل خطأ تعبر عن موقف المتكلم من القتل وليست عبارة وصفية لحالة من حالات العالم عادة ما يقول الباحثون إن ألفريد إير هو المؤسس لهذا المذهب في القرن العشرين ثم اشتهر المذهب بفضل الفيلسوف الأمريكي تشارلز ستيفنوس ففي كتاب إير اللغة والحقيقة والمنطق عام 1936 محاولة مشهورة لنقد الميتافيزيقيا، لأنها خالية من المعنى، فالعبارة التي لها معنى هي العبارة التي يمكن التحقق منها بالتجربة، في حين أن الأخلاق والدين والميتافيزيقيا لا يمكن التحقق من صحتهما بالتجربة؛ لأنها تتمثل في عبارات لا يمكن التحقق منها بالتجربة وهذا هو المبدأ المعروف بمبدأ التحقق عند الوضعية المنطقية ويحب إيرل أن يسمي نسخته من الوضعية بالتجريبية المنطقية لكن في الحقيقة قد سبقه إلى هذا التعامل مع الأخلاق الفيلسوف المشهور بيرتراند راسل وذلك في الفصل التاسع من كتابه الدين والعلم الذي صدر قبل كتاب إيرل بعام واحد ومن ثم فإن راسل رغم أن له أكثر من رأي لاحق في الأخلاق، يسبق الوضعيين المناطقة في التصور الانفعالي أو العاطفي للأخلاق. يرى راسل أن في العلم يكون لأحد الطرفين المتنازعين مصداقية أكبر من الآخر، ويسوق كل طرف ما يدلل على صحة رأيه، أو تبقى القضية غير محسومة أبداً. بينما في الأخلاق يكون هناك صعوبات عسيرة للغاية. فنحن لا نستطيع إقامة الدليل أو ننقضه فيما يتعلق بصحة القول بأن هذا أو ذاك هو الخير النهائي إذ أن كل متنازع يستطيع فقط أن يحتكم إلى مشاعره الخاصة ويلجأ إلى استخدام تلك الحيل البلاغية القادرة على إثارة مشاعر الآخرين ويمثل على ذلك بالديمقراطية ففي حين وافق عليها بنتام ودافع عنها فإن نيتشه يرى أن الرجل العظيم هو المهم فقط، والسواد الأعظم من الناس ليس سوى وسيلة يستخدمها الرجل العظيم لتحقيق سعادته. له أهمية عملية كبيرة، غير أنه ليس لدينا بأي حال من الأحوال وسيلة علمية أو فكرية يتمكن بها طرف من إقناع الطرف الآخر بصحة ما يذهب إليه. صحيح أن هناك طرقا لتغيير أفكار الناس حول هذه الموضوعات ولكنها جميعاً طرق عاطفية وليست فكرية ولا يكتفي فقط بموافقة القائلين بأن مسائل الخير والشر تقع خارج نطاق العلم وإنما يقول أيضاً أنها تقع تماماً خارج نطاق المعرفة وذلك أننا عندما نؤكد أن هذا الشيء أو ذلك له قيمة فإننا نعبر عن عواطفنا الذاتية ولا نعبر عن حقيقة تتسم بالسلامة والصدق حتى لو كانت مشاعرنا الشخصية مختلفة وعندما يقول إنسان هذا طيب في حد ذاته فإنه يستخدم في الظاهر أسلوبا تقريريا مثل قوله هذا مربع وهذا حلو المذاق ولكنني أعتقد أن هذا خطأ وأرى أن ما يعنيه هذا الإنسان في حقيقة الأمر هو أتمنى أن يرغب كل إنسان فيما أرغب أو يليت كل إنسان يرغب فيما أرغب وإذا تم تفسير قوله على أنه بيان حالة أو تقرير واقع فإنه يصبح مجرد تأكيد لأمنياته الشخصية ولكن على العكس من ذلك إذا فسر بطريقة عامة فإنه في هذه الحالة لا يقرر شيئا بل يصبح مجرد تعبير عن الرغبة في شيء والتمني مسألة شخصية، ولكن الرغبة التي يريد تحقيقها هذا التمني تتسم بالعمومية والشمول، والرأي عندي أن هذا التلاحم الغريب بين الخاص والعام هو الذي خلق كثيرا من الاضطراب في علم الأخلاق، وفي نص مهم يقول صراحة: إن النظرية التي أتولى الدفاع عنها شكل من أشكال المذهب التي يعرف بذاتية القيم، ويتخلص هذا المذهب في القول: انه اذا اختلف شخصان حول القيم فان الخلاف بينهما لا يتعلق باي نوع من انواع الحقيقه ولكنه اختلاف في الذوق واذا قال انسان حيوان الصدف طعام شهي فنحن في هذه الحاله ندرك انه ليس هناك ما نتجادل بشانه او نتناقش حوله والاساس الرئيسي الذي ابني عليه اعتناقي هذا الراي الاستحاله المطلقه في ايجاد محاجات من شانها أن هذا الرأي أو ذلك له قيمة نابعة من داخله ويكمل راسل متأثراً بجورج مور الذي كان يبجله بشدة إذا حدث وأن أجمعنا على رأي واحد فيمكننا القول بأننا ندرك القيم عن طريق الحدث ونحن لا نستطيع أن نثبت لشخص مصاب بعمل ألوان أن الحشائش خضراء وليست حمراء ولكن هناك طرقاً مختلفة نثبت بها له أنه يفتقر إلى القدرة على التمييز التي تتوافر لدى معظم الناس بينما لا توجد مثل هذه الطرق في حالة القيم كما أن الخلافات في الرأي تتكرر بكثرة في الحكم على القيم عما هو الحال مع الألوان وحيث إنه لا يمكننا أن نتخيل طريقة نحسم بها الخلاف حول القيم فإنه يتبع ذلك نتيجة تفرض نفسها عليها فحواها أن الخلاف خلاف في الذوق، وليس خلافًا متعلقًا بالحقيقة الموضوعية. ويصرح راسل بأن من النتائج المترتبة على هذا المذهب هائلة، ومنها ليس هناك شيء اسمه الخطيئة بأي معنى مطلق، فالذي يسميه شخص رذيلة، يسميه شخص آخر فضيلة، ورغم أن كلا الشخصين يحملان الكراهية الواحد منهما للآخر، بسبب ما نشب بينهما من خلاف فليس بمقدور أي منهما أن يضم الآخر بالخطأ الفكري ولا يمكن تبرير عقاب المجرم على أساس أنه شرير ولكن فقط على أساس أنه تصرف على نحو لا يرغب فيه الآخرون ومن النتائج أيضا أنه يستحيل الدفاع عن أسلوب الحديث عن القيم الشائعة بين الذين يعتقدون بوجود غاية من وراء هذا الكون وتتلخص المحاجات التي يسوقونها في أن بعض الأشياء التي تطورت تتسب بالخير، ومن ثم فإن العالم لا بد أن يكون وراءه غاية تدعو إلى الإعجاب من الناحيات الأخلاقية. ويستبدل راسل المجتمع بهذه الغاية القيمة المتجاوزة الدين. فبدلاً من أن تكون الأخلاق موضوعية قائمة على الدين، يرى راسل، أنه رغبتنا في أن نكون أخيارًا. يتضح لنا في الغالب الأعم أنها لا تعدو أن تكون رغبة في الحصول على رضا المجتمع علينا، أو كبديل لهذا أن نتصرف على نحو قيم بأن تنجم عنه بعض العواقب العامة المعينة التي نرغب فيها. والبشر لديهم تمنيات ليست شخصية تمامًا، ولولا هذا لما أمكن لأي قدر من التعليم الأخلاقي أن يؤثر في سلوكنا إلا عن طريق خوفنا من إثارة سخط المجتمع علينا ولا يمكن أن يكون تحليل هذا المعنى بكلمة الخير سبباً استبعاد مثل هذه الرغبات الطيبة من حياتنا ومع أسبقية راسل في التصور العاطفي للأخلاق إلا أن الوضعية المنطقية قد اشتهرت به لأنها أسسته على تحليل للغة الأخلاقية فقد اعتمدت الوضعية تقسيماً للعبارات إلى عبارات تعبيرية وعبارات وصفية فالعبارات التعبيرية هي مجرد إظهار لما يشعر به القائل ولا تصف شيئاً خارجياً واقعياً ولا يمكن أن يراجع فيه المرء أما العبارات الوصفية أو التصويرية فهي تصف العالم الخارجي ومن ثم يمكن مطابقة الوصف لنرى إن كان صادقاً أو كاذباً. واعتبر الوضعيون المناطق أن الأخلاق تنتمي إلى العبارات التعبيرية. أكتفي فقط بنقل تصور رائد من الرواد الوضعية وهو هانز ريتشنباخ. وهو تصور يجمع بين المذهب التوجيهي والمذهب العاطفي. أو بمعنى أدق يختزل التوجيه في العاطفة. حيث يرى أن البديهات الأخلاقية ليست حقائق ضرورية لأنها ليست حقائق من أي نوع فالحقيقة صفة لقضايا أو أحكام غير أن التعبيرات اللغوية الأخلاقية ليست قضايا أو أحكاماً وإنما هي توجيهات والتوجيه لا يمكن تصنيفه على أساس أنه صواب أو خطأ فمثل هذه الأوصاف الأخيرة لا تنطبق على التوجيه لأن الجمل التوجيهية لها طبيعة منطقية تختلف عن طبيعة الجمل الإخبارية أو القضايا فالأمر قول لغوي لا ينطبق عليه التقسيم إلى صواب أو خطأ ما هو الأمر الأخلاقي إذن؟ إن الأمر عموماً قول أو تصريح لغوي نستخدمه بقصد التأثير في شخص آخر وجعل الشخص الآخر يقوم بشيء نريده أن يقوم به أو يمتنع عن أداء شيء لا نريده أن يؤديه ولا يكون دائماً بصيغة الطلب فأحياناً يأتي في صورة تقريرية مثل سأكون مسروراً لو أغلقت الباب ويعلق ريتشنباخ على هذا المثال الأخير فيقول أليس هذا التصريح عبارة متعلقة برغباتي؟ إنه لكذلك بالفعل وهو لا يستخدم على سبيل الأمر إلا في هذه الحالة وحدها ومع ذلك فمن الصحيح أننا حيثما صرحنا بأمر كانت هناك عبارات أخرى متضايقة تنبئنا عن إرادة شخص ما وهكذا فإن الأمر أغلق الباب يناظره العبارة التقريرية سين يرغب في أن يغلق الباب وعلى الرغم من أن الأوامر ليست صادقة ولا كاذبة فإن الأشخاص الآخرين يفهمونها وبالتالي يكون لها معنى يمكن أن يسمى معناً أداتياً ومن الواجب التمييز بين هذا المعنى وبين المعنى المعرفاني إذن التوجيهات بشكل عام إنما هي تعبيرات عن الرغبة أو الإرادة وهي ليست صادقة ولا كاذبة ولا يختلف في ذلك التوجيه الأخلاقي فاستخدامات تعبيرات مثل ينبغي عليه ألا يكذب أو الكذب الشر من الوجهة الأخلاقية هو طريقة في الكلام تزعم أنها موضوعية على حين أن ما تعبر عنه بالفعل هو اتجاه أو موقف للمتكلم لكن يتميز التوجيه الأخلاقي فقط بشعور الالتزام وهو شعور نعده منطبقا علينا وعلى الأشخاص الآخرين أيضاً وهكذا نشعر بأن علينا وكذلك على كل شخص التزاماً بمساعدة المحتاجين حيثما يكون ذلك ممكنا وشعور الالزام ياتي من الجماعه الاجتماعيه التي ننتمي اليها اي انها في الاصل تعبير عن اراده الجماعه هذا هو الاصل الذي يعلل مكانتها التي تعلو على الاشخاص وذلك الشعور بالخضوع الذي نتخذ به القرار الاخلاقي ومثل هذا الاصل مفهوم من الوجهه النفسيه والقواعد التي تنهى عن السرقه وعن القتل وما إلى ذلك هي قواعد كان تنفيذها يعد ضرورياً لحفظ الجماعة وبانقضاء الأجيال اعتاد الأفراد هذه القواعد كما أن نظام تربيتنا يقضعنا لعملية تعود من نفس النوع فلا عجب إذن أننا نشعر بأنفسنا في الجانب المتلقي للأوامر الأخلاقية ونحن نقع في هذا الجانب بالفعل على ذلك. فإذا كنا نعتقد أن الشعور بالواجب مميز للغايات الأخلاقية، فإن هذا الاعتقاد يعكس حقيقة واقعة هي أن الغايات الأخلاقية تغرس فينا بالقوة سواء كان ذلك عن طريق سلطة الأب أو المعلم أو ضغط الجماعة التي نعيش فيها. تعود جاذبية المذهب العاطفي والمذهب اللا معرفاني بالأخلاق بالأساس إلى التغلب على حجة السؤال المفتوح. التي قدمها جورج مور وقد اقتنع العديد من الفلاسفة في الربع الأول من القرن العشرين بحجة مور التي تخلص إلى أن المحمولات الأخلاقية لا تصف أي خصائص طبيعية ومن ثم لا يمكن اختزال كلمة الخير في أي وصف طبيعي مثل النافع أو الجالب للذة وهي شكل آخر أو تطوير للمشكلة التي طرحها ديفيد هيوم قديماً عن استحاله اشتقاق ما ينبغي من ما هو كائن فهناك دائما فجوه بين الوصف الطبيعي والوصف الاخلاقي ولما كان المذهب اللامعرفاني يقول بان العباره الاخلاقيه لا تصف شيئا او خاصيه اصلا وانما هي تعبيرات عن موقف او عاطفه استطاع التغلب على هذه المشكله وبهذا يتجنب التنازل عن الطبيعانيه والطبيعانية بشكل عام تنفي وجود أي موجود أو خاصية متجاوزة أو فائقة للطبيعة فكل ما هو وجود هو الخصائص الطبيعية فقط ولو قال فيلسوف الأخلاق إن العبارات الأخلاقية ذات محتوى خبري أو وصفية فإنها تحدد سمة في العالم لا يمكن وصفها بأنها طبيعية فليس هناك في الطبيعة سوى ما تدركه الحواس من ألوان وطعوم وغير ذلك أما صفة خير أو أخلاقي فالقول بها يعني مغادرة الطبيعانية انتقادات على المذهب العاطفي رغم جاذبية هذا المذهب للطبيعانية الأخلاقية إلا أنه لا يمثل حقيقة اللغة الأخلاقية العادية وسأذكر أشهر وأقوى الاعتراضات التي تحدت هذا المذهب أولاً الافراط في تبسيط الحقائق من الصحيح ان اللغه الاخلاقيه تستخدم للتعبير عن المواقف وفي الاقناع لكن هذا ليس كل شيء فاللغه الاخلاقيه العاديه تستخدم ايضا في تقرير واقع وانكار هذا هو انكار لحقيقه واضحه فجمله الظلم خطا لا تعبر فقط عن موقف وانما أنص على قناعة يشاركني فيها الإنسان السوي أو حتى معظم الناس على الأقل فالمتكلم لا يعبر في كل السياقات عن موقف وإنما يذكر أحياناً مثل هذه العبارات الأخلاقية لوصف تصور أخلاقي واسع للعالم فعندما يتساءل الرجل العادي عن صواب أي فعل أو خطأ فإنه لا يريد من وراء هذا التساؤل الوقوف على رغباته أو التعرف على مشاعره بل هو يريد أن يعرف شيئاً عن طبيعة الفعل نفسه وبالتالي فإنه يريد الوصول إلى حكم أخلاقي ولو كانت العبارات الأخلاقية مجرد توصيات أو رغبات أو عبارات تعجب لما كان هناك موضع لاثاره أي مناقشة أخلاقية وبالتالي لما كان هناك تناقض حقيقي بين قولك بأن هذا الفعل خطأ وقولي بأنه صواب وحين يقول بعض فلاسفة الوضعية المنطقية أن الأحكام الأخلاقية مجرد أوامر أو وصايا فإنهم ينسون أو يتناسون أننا كثيراً ما نصدر أحكاماً أخلاقية على بعض الأحداث الماضية كأن نقول مثلاً لقد أخطأ بروتس حينما قتل قيصر ثانياً مشكلة التضمين وتعرف أيضاً بمشكلة. جيتش. لقد جادل الفيلسوف البريطاني بيتر جيتش بأنه إذا كانت الجمل الأخلاقية تعمل فقط للتعبير عن المشاعر فلن يكون هناك تفسير لكيفية استخدامها في التفكير الشرطي ولو افترضنا أن جملة السرقة خطأ دائما تعبر عن موقف سلبي تجاه السرقة فإن الجملة التالية إذا كانت السرقة خطأ دائما فإن البطل الشجاع الذي يسرق لإطعام الفقراء قد تصرف بشكل خاطئ لا تعبر عن مثل هذا الموقف حيث إن هذه الجملة يمكن الموافقة عليها أو رفضها من قبل شخص ما ومن ثم يفشل المذهب العاطفي في اختبار أساسي إلى حد ما لنظرية في المعنى لجملة ما فلابد أن تكون قادرة على شرح كيفية مساهمة هذه الجملة في معنى الجمل المركبة أو السياقات المضمنة التي تظهر فيها ومن ثم لا بد أن يكون هناك بعض المحتوى المعرفان في اللغة الأخلاقية والأمر لا يقتصر على التفكير الشرطي فقط فعبارة مثل إن كان شراً أن تقتل شخصاً فقتل عشرة أشخاص هو شر أكبر فهذه العبارة لا يمكن أن تعبر عن موقف المتكلم، وإنما تعبر عن قضية يقول بها أي شخص سوي. وقس على هذا أي جمل أخلاقية معقدة لا يمثل بها المذهب العاطفي، إذ يكتفي المذهب العاطفي بعبارات بسيطة مثل القتل خطأ، لكن في واقع الأمر يفشل المذهب العاطفي في تفسير العبارات المركبة التي تكون في الواقع اليومي. ثالثاً. الفصل بين اللغة الوصفية واللغة التعبيرية هو فصل صوري مصطنع حتى وإن سلمنا بأن العاطفة تتدخل في العبارة الأخلاقية أكثر من العبارة الوصفية لأنه من المستحيل أن توجد قضية منطقية أو حادثة ليس بها إلا عقم محض مهما اختلفت الصيغة التعبيرية فكر مثلا في جملة هناك يتيم خارج البيت وجملة أتألم بشدة من عجزي عن مساعدة هذا اليتيم هل تظن أن الأولى علمية كقولنا هناك سيارة خارج البيت؟ في الواقع مثل هذه الجملة لا يمكن أن تعبر عن علاقة خارجية فقط فالغضب أو التهديد أو الرضا أو العزم على فعل ما أو حتى التجاهل ألوان عاطفية حتى في التجريب لا يصف الباحث ظاهرة مجردة من كل وجه بل يصفها من وجهة نظره وغاية بحثه مما قد يضطره أحياناً إلى التزوير غاية الأمر أن هناك تفاوتاً في الانفعال بسبب هذه الانتقادات وغيرها لم تعد مكانة المركز العاطفي كما كانت في منتصف القرن العشرين ولا يوجد تقرير أخلاقي لا معرفاني حتى الآن استطاع التغلب على الانتقادات السابقة ولذلك كان أمام الفلسفات الأخلاقية العلمانية إما البحث عن موضوعية الأخلاق في مصدر آخر غير مصدر المذهب العاطفي في الطبيعة الإنسانية وليس هناك سوى العقل لاحظ أن الأخلاق العلمانية تدور بين هيوم وكانت أو الخروج من الإطار الذي رسمه مور وسأمثل للمسار الأول بمحاولة كريستين كوليسجارد لإقامة الأخلاق على الهوية الذاتية وسأمثل للمسار الثاني بمحاولة جون ماكدويل بقياس الأخلاق على شيء من العالم الطبيعي وهو الألوان. ثانيا أخلاق الهوية الذاتية ترفض الفيلسوفة المعاصرة كريستين كورسغارد المذهب العاطفي للأخلاق وتحاول تأسيس نظرية إلهامها الأساسي مستمد من كانت وملخصها نقطتان: النقطة الأولى الاستقلالية هي مصدر الإلزام وعلى وجه التحديد مصدر قدرتنا على إلزام أنفسنا النقطة الثانية لدينا التزامات أخلاقية وأعني بها الإلزامات تجاه الإنسانية ومصدر الإلزام عندها شيء نابع من إرادتنا نحن وليس شيئا يأتي من الخارج فليس هناك مصدر متجاوز فلا يفرض الإلزام قيداً على الفاعلية الإنسانية وإنما هو من الإرادة نفسها فالشخص يتصرف وفق ما يمكن أن يكون قانونياً عالمياً ووفق هويته الذاتية وهي تريد بإدخال عنصر الهوية الذاتية تجنب النقد المتكرر لفلسفة كانت الأخلاقية بأنها لا تراعي الاختلاف بين الأفراد والمواقف وترى كورسجارد أن الشخص عندما يفكر بأنه ينخرط في حوار طويل مع شيء أمامه عن رغبات الشخص وهذا الشيء ليس إلا الشخص نفسه وعندما يفكر المرء في هويته كفرد في عائلة مثلا فإنه لا ينخرط في بحث نظري وإنما يسعى إلى تصور يقيم به ذاته وحياته وأفعاله وتصوراتنا لأنفسنا هي الأكثر أهمية في إمدادنا بالالتزامات غير المشروطة وعندما ننتهك هذه التصورات نفقد استقامتنا وهويتنا لأن القدرة على العيش وفق المعايير والالتزامات وليس مجرد الاستجابة لرغبات لحظية هي التي تجعل الفرد شخصا أصلا وفي انتهاك المسلمات التي تصنعها لنفسك لن تعد قادرا على التفكير في نفسك تحت الوصف الذي في ضوئه تقيم ذاتك وتجد حياتك تستحق أن تعاش وأفعالك تستحق أن تقوم بها ونتيجة هذا أن تكون ميتاً أو أسوأ من ذلك ودور الواجب المطلق عند كولزغارد هو وضع حدود على ما يمكن للفاعل أن يريده ويقوم به وهي توافق على أنه يظل هناك مجال واسع للمسلمات الممكنة غير المتوافقة فكيف يختار الفاعل بين هذه المرشحات لتكون مبادئ؟ قابلة لأن تكون عالمية إن إجابة كورسغارد ذاتية للغاية فهي لا ترى الأمر أو الوجوب إلا التزامات الفاعل الوجودية من الواضح أن كورسغارد أضافت عنصراً مهماً في الأخلاق الكانطية، وهو الهوية الذاتية أو تصور الشخص لنفسه لكنها إضافة غير مبررة وتقود إلى تنازع هويات لا يمكن حسمه فالهوية الذاتية قبل التنوير كما رأينا في الجزء الأول من هذا الكتاب كان جزءاً من تصور شامل للحياة والوجود حيث يكون الشخص ملتزماً بقيم دينه كما في الإسلام أو ملتزماً بقيم أجداده كما في الوثنية وهو يلتزم بها لأنها مقدسة أي أن أي التزام أخلاقي كان يستحق أن يلتزم به في نظر صاحبه بطابع ديني الديني بالمعنى العام الذي يشمل الأديان السماوية والوثنيات القديمة، وكانت هوية الشخص تحمل هوية مجتمعه قيمه المستقرة. أما عند كورسجارد فمصدر الإلزام ليس إلا ذات ما بعد الحادثة، التي هي فردية ومنعزلة لا تنتمي إلى التقليد الديني. فهي بحاجة إلى تبرير كما بينت في نهاية الجزء الثاني، وإلا فكل شخص يمكن أن يخترع قانونه وهويته الخاصة كما في مثال عضو المافيا الذي له تصور عن نفسه مختلف عن تصور الإنسان العادي لنفسه وله التزامات مختلفة عنا، ولا يمكن رفض هذه الهوية الإجرامية إلا بافتراض هوية معيارية ثالثاً العودة إلى الطبيعي مرة أخرى قياس الأخلاق على الألوان ما الذي تشير إليه كلمة أخلاقي؟ بالنسبة لللا معرفانيين هي لا تشير إلى شيء في العالم لا تشير إلى وقائع مستقلة عن العقل وإنما هي تعبيرات عن العواطف وبالنسبة للمعرفانيين هي تشير إلى شيء ما ومن بين المعرفانيين مذهب الواقعية الأخلاقية وهو يقول إن المحمولات الأخلاقية تشير إلى وقائع مستقل عن العقل وبالطبع لا يمكن للمذهب الطبيعاني في صورته النموذجية قبول الواقعية الأخلاقية وفي نفس الوقت ويحاول أن لا يكون رفضه للواقعية الأخلاقية على حساب التضحية بموضوعية الأخلاق. فهل يمكن أن تكون الأخلاق موضوعية رغم أنها لا تصف شيئا طبيعانيا؟ في الفلسفة المعاصرة هناك محاولة متكررة لإضفاء الواقعية على الأخلاق في اطار طبيعاني من خلال قياس الاخلاق على الالوان واشهر مثال على ذلك هو عمل الفيلسوف الشهير جون ماكدويل القيم والصفات الثانويه وعمل فيلسوف الاخلاق الانجليزي ديفيد ويجنز الحاجيات والقيم والصدق مقالات في فلسفه القيمه في البدايه الصفات الثانويه ومنها اللون هي مقابل للصفات الأولية وفق التقسيم الذي اشتهر مع الفيلسوف جون لوك حيث يقسم لوك صفات الأشياء إلى قسمين صفات أولية وصفات ثانوية والمراد بالصفات الأولية الصفات اللازمة للشيء والتي لا يمكن لوجود موضوعي أن يوجد بدونها مثل الشكل والحركة وتؤثر فينا بشكل سلبي أي أننا نتأثر بهذه الخصائص للأشياء بطريقة سلبية لا شعورية، فالإدراك هنا يعتمد بالأساس على الشيء الخارجي عنا وبدون أي عملية توسطية بين المدرك والمدرك. أما الصفات الثانوية فهي الصفات التي لا تقوم بالأشياء، وإنما ناتجة عن تفاعل المدرك بالشيء، مثل اللون والطعم. يقول لوك، إن كتلة أجزاء النار والثلج وعددها وشكلها صفات موجودة فيها بالفعل سواء أدركتها حواس أي شخص أم لم تدركها لأنها توجد في هذه الأجسام بالفعل أما الضوء والحرارة والبياض والبرودة فليست صفات موجودة في الأجسام مثلما لا يكون المرض أو الألم موجوداً في الغذاء ذاته جرد هذه الصفات من الإحساس فاجعل العين لا ترى الضوء أو الألوان واجعل الأذن لا تسمع الأصوات سوف تجد أن جميع الألوان والأصوات من حيث أنها أفكار جزئية تتلاشى وتختفي وترتد إلى عللها. أعني إلى الحجم والشكل وحركة جزيئاتها ووجد ويغينز في مفهوم اللون كصفة ثانوية فرصة كبيرة لفهم مفهوم الخير يقول لقد ركزت الفلسفة حصرياً تقريبياً على الفروق بين الخير والأحمر والأصفر وقد تعجبت من هذا منذ فترة طويلة لأنه يكمن في موضوعية اللون وكونه مفهوماً إنساني التمركز تشبيه مذهل بإمكانه إلقاء الضوء ليس فقط على العوامل الخارجية التي يعزوها البشر إلى الخصائص التي يقيمون به الأشياء والأشخاص والأفعال بل أيضاً على الطريقة التي بها تكون الصفة التي تصف الشيء بأنه جيد والرغبة في الشيء متساويان إذا جاز التعبير فما سبب هذا؟ إن الفكرة الأساسية عند ويغينز وماكدويل وسأركز على ماكدويل فيما يلي هي أن الذين ينفون الموضوعية عن الأخلاق يفهمون الموضوعية بالطريقة التالية يكون الشيء موضوعيا إذا كان من نسيج العالم بتعبير ميكي الذي يرد عليه ماكدويل، وبما أن الخير ليس من نسيج العالم فهو ليس موضوعيا لذلك يتمثل الرد في القول أن هناك مفاهيم من خارج حقل الأخلاق ليست جزءا من نسيج العالم ونعتبرها موضوعية مثل الصفات الثانوية الألوان تحديدا مع الإقرار بالاختلاف بين الألوان والأحكام الأخلاقية لكن يكفي اشتراكهما في هذه السمة ويعرف ماكدويل الصفة الثانوية بأنها خاصية لا يفهم عزوها إلى شيء ما بشكل كاف إلا باعتبارها صحيحة إن كانت صحيحة بحكم استعداد الكائن لتقديم نوع معين من المظهر الإدراكي الحسي على وجه التحديد المظهر الذي يمكن تمييزه باستخدام كلمة للخاصية نفسها تعبر عن كيف يبدو الشيء إدراكياً يفهم كون الشيء أحمر اللون على أنه شيء يحصل عليه بموجب وجوده في ظروف معينة على هذا النحو ليبدو بالتحديد أحمر أول شيء نلاحظه في تقرير ماكدويل أنه معتمد على الاستجابة فإدراكنا للمفاهيم اللونية هو إدراك لمفاهيم اعتمادية الاستجابة ثانياً يمكن أن يكون هناك ألوان حسب ماكدويل لأنه يمكن أن يكون هناك كائنات البشر تمتلك النوع المناسب من الجهاز الإدراكي ثالثاً الاستجابات التي تثبت جزئياً امتداد المفاهيم اللونية هي نفسها مميزة بالكامل فقط باستخدام المفاهيم اللونية فالألوان هي خصائص اعتمادية الاستجابة على نحو غير قابل للاختزال ومن ثم يتحول تمييز لوك بين الصفات الأولية والثانوية مع ماكدويل إلى تمييز بين صفات اعتمادية في الاستجابة وصفات لا اعتمادية الاستجابة، أي مستقلة عن الاستجابة الإنسانية، أو بمعنى أدق، لا تتضمن بالضرورة استجابات ذاتية. ومع ذلك، هذا لا يعني أننا نأتي بالألوان إلى العالم، فهناك أيضًا صورة ما من استقلالية وموضوعية الألوان. يقول ماجدويل: إن كون الشيء يبدو أحمر هو مستقل عن كونه يبدو أحمر بالفعل لأي شخص في أي مناسبة معينة لذلك على الرغم من أن العلاقة المفاهيمية بين كون الشيء أحمر وكون الشيء يختبر على أنه أحمر إلا أن اختبار شيء على أنه أحمر يمكن اعتباره حالة لكون الشيء مقدما بخاصية موجودة هناك أيا كانت الطريقة هناك بشكل مستقل عن الخبرة نفسها فالخبرة يمكن أن تخطئ مثلاً، هذا هو الجانب الموضوعي لمفاهيم اللون. كل ما هو مطلوب ليكون اللون موضوعياً هو أن تكون معايير الأحكام اللونية ثابتة ومستقرة في مجموعة واسعة من الحالات القياسية، أي أن تتفق ممارسات الناظرين، فليس هناك حاجة لأحكام لونية تأتي من خارج هذا المنظور البشري. يكفي التمييز بين الظروف المثالية لرؤية اللون وغير المثالية والظروف الأفضل والأسوأ وظروف الخبرة بشكل عام وبالتالي من المشروع أن نقول إن الألوان حقيقية وفي العالم مثلما أن من المشروع قول شيء نفسه على الصفات الأولية التي يصفها العلم الطبيعي بالمثل القيم موضوعية بمعنى أن خبراتنا تقر بالتمييز المتسق بين الحقيقي والكاذب تمامًا. مثل خبرتنا مع الألوان فالقيم تكتسب دورها في الوصف الدقيق للعالم بحكم وجود استجابات صادقة لأجزاء من العالم باعتبارها ذات قيمة إذن المعيار واحد في الصفات الثانوية والأخلاق وهو الحس المشترك فكون الشيء ذا قيمة هو أمر داخل ممارسة الحس المشترك لدينا لتقديم أحكام تقييمية وكما هو الحال مع الألوان ليس هناك سؤال جاد متعلق بوجود استجابات نحو العالم ذات قيمة فمهما كانت طبيعة الظاهرة فإن الفاعلين يقدرون قيماً بلا شك بعض الأشياء على الأخرى وكما هو الحال مع الألوان تعتمد مسألة الموضوعية على وجود معايير مشتركة ضمنياً ومتماسكة على نحو تأملي متمثلة في ظروف مواتية وغير مواتية للحكم التقييمي رغم ذلك جادل بعض الفلاسفة بأن هناك اختلافات جوهرية بين الألوان والأخلاق لدرجة تبطل هذا القياس وقد أدرك ماكدويل نفسه الاختلاف بين المفاهيم اللونية والأخلاقية فقد أدرك أن المفهوم اللوني يحتاج إلى تفسير سببي يمكن للعلم الطبيعي أن يمدنا به في حين أن المفهوم الأخلاقي يحتاج إلى تفسير قيمي لكن ماكدويل يجادل بأن التفسيرات السببية والمعيارية لأي ظاهرة إنسانية لا تتنافس لأن التفسيرات السببية البحثة لا تستوعب الظاهرة التي تفسر بالتفاسير القيمية لذلك لا يمكن أن تأتي بما لا يتسق مع التفاسير القيمية فما يحتاجه قياس الأخلاق على الألوان هو النوع الصحيح من التفسير المعياري الموجود في استجاباتنا القيمية للعالم ولا يتطلب ذلك أن يكون هذا التفسير أيضاً سبباً على نحو نموذجي بالمعنى الذي يكون به التفسير العلمي الطبيعي للإدراك اللوني سببياً بينما يمكن المجادلة بأن المفاهيم اللونية هي نزوع من الكائن نحو خبرات سببية لونية في الظروف العادية إلا أن المفاهيم الأخلاقية هي معيارية على نحو غير قابل للاختزال لذلك تحدث ماكدويل. عن أن تفسيرات الخبرة القيمية مقيدة بالحاجة إلى إفساح المجال للنقد القيمي ومن ثم فهم القيام باعتبارها تستحق بعض الاستجابات المفضلة لها من البشر باعتبارها ذات قيمة بعبارة أخرى المفاهيم الأخلاقية قابلة للتخطئة ويتعلق بذلك أو هو جانب آخر له أن كثيراً من الأحكام الأخلاقية خلافية بشدة على الاقل في المجتمع الغربي في حين ان الاحكام اللونيه لا تكون كذلك عاده ويرد ماكدويل على ذلك بان وجود الخلاف لا يقصي امكانيه توليد منظور قيمي لتقدير الاحكام الصادره داخل هذا المنظور وهذه الاحكام التقييميه المقارنه مسموح بها من خلال التامل الفكري النيوراثي وبذلك يمكن ان يكون هناك موضوعيه للاخلاق متسقة مع الخلاف الشديد حول الأحكام القيمية فعرضية المنظور القيمي وإمكان تغييره بشكل عقلاني يتوافق مع شكل من الموضوعية الحقيقية إن ماكدويل يحاول الجمع بين مكونين جوهريين لهما أشكال مختلفة للمفاهيم الأخلاقية في قياسه الأخلاق على الألوان المعيارية والتغير أو السلبية والفاعلية أو الاستجابة الفورية والتفكر المتمهل وكل هذا تجليات مختلفة لمحاولة الجمع بين الموضوعية والذاتية فهو يرى أن الأخلاق معيارية من نوع ثبات إدراكنا الحسي للألوان ثبات معياري قابل للدراسة بالعلم الطبيعي وبالطبع بمعنى ثبات استجاباتنا الطبيعية للألوان لأنها لا تنفصل عن الإدراك وسلبية لا تكون من نوع سلبية الشبكية في العين البشرية في تلقي اللون واستجابة فورية من نوع الاستجابة للألوان وفي نفس الوقت تكون الأخلاق ذاتية وقابلة للتغير ويكون للفاعل البشري تأثير فيها بممارسته وعقلانيته وتفكيره المتمهل فهل قياس المفاهيم الأخلاقية على المفاهيم اللونية يناسب هذا المركب شديد التعقيد؟ نقد قياس موضوعية الأخلاق على موضوعية الألوان لنبدأ بالسلبية والفاعلية والاستجابة الفورية والتفكر المتمهل إن النقد المتكرر لتقرير ماكدويل وتقرير قياس الأخلاق على الألوان بشكل عام يتمثل في أنه يلغي ما يسميه دي ميصل العنصر النشط ويدرج تحته الحرية والتحكم والكشف الواعي عن استجابة والإبداع والقرار والقدرة على التغيير فمن الواضح أن هذا القياس يمدنا بنموذج سلبي جدا للإدراك الحسي الأخلاقي حيث أن الطابع السببي الميكانيكي في إدراك اللون لا يسمح بحرية أو تحكم وكما يقول سيمون كيرشن، الاستجابات اللونية تحدث لنا فقط بخلاف الأخلاق التي تتطلب تفسيرا يسمح لحقيقة أن البشر يكشفون عن استجابات مباشرة بوعي فهناك اختلاف بين الاستجابة الأخلاقية والقيمية والاستجابة اللونية أي الاستجابة للون ما فبغض النظر عما أعتقده لا يمكنني إلا أن أرى رقعة حمراء في ظروف إضاءة معينة على أنها ذات لون معين لا يمكنني أن أقرر تغيير ما أفكر فيه وأن أحاول في المستقبل بوعي أن أستجيب بشكل مختلف أما استجابات القيمة فليست كذلك فحتى إذا استجبنا في البداية لفعل ما باعتباره فضلاً، يمكننا التفكير في هذه الاستجابة بعد ذلك ومحاولة تبريرها لأنفسنا وللآخرين على أنها فضة إذا لم يكن هناك تبرير وجيه قادم يمكننا تغيير حكمنا على هذا الفعل المحدد وبمرور الوقت غالبا ما نغير استجابتنا الأولى الطبيعية لأفعال مماثلة في المستقبل لنفترض أنني سئلت عن لون شيء ما أمامي في الظروف العادية يمكن أن أكون مخطئا بشأن اللون لكن لا يمكنني أن أكون مخطئا بإطلاق بمعنى أن من الممكن أن أخطئ فأظن الأحمر ورديا لكن لا أخطئ فأظن الأبيض أسود كما انني لا استطيع ان احاول او اقرر ان احاول تغيير ادراك الحسي للابيض الى الاسود ولا توجد اسباب وجيهيه لمحاوله القيام بذلك فكره حاول الان رؤيه الشيء على انه اسود لا معنى لها اذ لا يمكنني ان افشل او انجح في رؤيه شيء ما ابيض على انه اسود قارن كل هذا بالادراك الحسي للقيمه الاخلاقيه وقد أكون مخطئاً بشأن القيمة التي أدعي أنني أراها، ولن يكون من غير الطبيعي إذا كنت مخطئاً بإطلاق، مثلاً إذا ظهر فعل حسن سيئاً بالنسبة لي. يمكنني أن أحاول أو أقرر أن أحاول تغيير إدراكي للقيمة الأخلاقية. وقد يحدثني شخص ما عن محاولة رؤية شيء ما باعتباره حسناً، كنت قد رأيته سابقاً على أنه سيء، وقد أنجح أو أفشل. أيضاً من ملامح الفاعلية في الأخلاق أن الأخلاق تربية لا تنتهي فقد أدرك ماكدويل أن الإدراك الأخلاقي يتطلب تعليماً وتدريباً وتنشئة أخلاقية ويمكن أن يقال إن الحساسية للألوان تأتي ببعض التربية ويتحسن التمييز بين الألوان المتقاربة لدى بعض الناس من خلال التوجيه والتدريب لكن الفرق الجوهري بين التربية الأخلاقية والتوجيه اللوني هو أننا نتوقع من كل الناس أن يكون لديهم بالتربية حساسية أخلاقية وهذه التربية الأخلاقية لا تنتهي في حياة المرء حين أن التدريب اللوني أسرع وليس هناك حاجة ولا سبب لتطوير الناس لحساسيتهم اللونية إلا في مهام معينة أما في حالة الأخلاق فالتربية لا تنتهي لأننا نطمح دائما لنكون أكثر حكمة وأفضل شخصية قابلية التخطئة على مستوى الذات. أضف إلى ذلك أن الخطأ في التمييز اللوني مختلف عن الخطأ في التمييز الأخلاقي من حيث المحل والزمن. فعن اختلاف العمل الأخلاقي عن العمل اللوني يقول سيمون بلاكبيرن: آليات الاستقبال التي نتعرف بها على الخصائص الثانوية هي موضوعات معروفة للدراسة العلمية. فمثلاً: انواع الاضرار التي تصيب الشبكيه او الاذن او حليمات التذوق التي ينتج عنها ادراك معيب للصفات الثانويه يمكن دراستها لا تشبه هذه الدراسات على الاطلاق دراسات عيوب الشخصيه التي تقود الى العمل الاخلاقي فهذه الاخيره ليس لها اليات استقباليه او سببيه كموضوع دراسي لها اذا فشلت اليات اكتشاف الخصائص الثانويه لدينا فاننا نعلم ذلك فورا إنها تظهر نفسها على أنها فقدان للصفة الظاهرية التي نشعر بها على الفور. تماماً كما يحدث عندما ينقطع الضوء أو نضع قطناً في آذاننا. لا يوجد هذا الفقدان عندما نصبح فاسدين أخلاقياً. فنحن لا نصبح فاسدين بين عشية وضحاها. وعادة لا يمكننا معرفة متى فعلنا ذلك. أما المعيارية والتغير فعادة ما نقول فيما يتعلق بالألوان أن الشيء الأحمر هو الشيء الذي يظهر أحمر للملاحظين المناسبين في ظروف ملاحظة مناسبة؟ فهل يمكن أن يقال أن الأخلاقي هي التي يظهر أخلاقي للملاحظين المناسبين في ظروف ملاحظة مناسبة؟ يجب نقاد هذا القياس بين الأخلاق والألوان بالنفي لأننا يمكننا تقديم تفسير إحصائي للملاحظين أو المدركين المناسبين في حالة إدراك اللون فالمدرك المناسب هو المدرك الطبيعي، الشخص الذي لديه وظيفة إدراكية تعمل بشكل طبيعي، فالإدراك يكون هنا نموذجياً، أما في حالة الأخلاق فلا يمكن أن نقول ذلك، لأن من الممكن أن يخطئ أغلب الناس في حكم أخلاقي، أو على الأقل مجتمع معين كتبرير الشذوذ الجنسي مثلاً، ومن ثم لا بد من مساحة لفاعل ما أن يتجاوز ويخطئ هذا الخطأ الأخلاقي، فيكون مفاد تصرف هذا الفاعل الجديد هو أن الجميع قد انحل أخلاقياً ومن ثم يكمن الاختلاف في أن الملاحظ أو المدرك الأخلاقي المناسب هو الشخص الذي يرى الأشياء كما ينبغي أن ترى الخير هو ما يبدو خيراً لأولئك الذين يرون الأشياء كما ينبغي أن ترى ومع ذلك رغم الانتقادات السابقة الموجهة إلى قياس المفاهيم الأخلاقية على المفاهيم اللونية أو الصفات الثانوية بشكل عام إلا أن هذه المقاربة قد أوحت لنا بأمر جوهري وهو إمكانية أن يكون مفهوماً ما ذاتياً من وجه وموضوعياً من وجه آخر يقول مونيك كانتو وروفين آديجيان إن المناقشة الحديثة العهد التي تناولت المماثلة بين الخصائص القيمية مثل أن يكون المرء أميناً أو شجاعاً والصفات الثانوية مثل كون الشيء أحمر أو مرّاً كان لها الفضل في أن توحي لنا بأن كون شيء لا يبتدى لنا إلا إذا كنا نملك قدرات معينة للاكتشاف أولاً ولا يظهر عندها إلا من خلال منظور معين لا ينتج عن ذلك أن هذا الشيء لا يملك أي موضوعية أو أي وجود واقعي إن غرضاً معيناً لا يبدو لنا أحمراً إلا تحت شروط معينة من الإضاءة مثلاً ولأننا نملك جهاز نظر غير أن هذا لا يعني أن هذه الطريقة في الظهور أمامنا لا تملك أي نوع من الموضوعية. إننا نستطيع أن ندرك خصائص القيم الأخلاقية للأشياء وأن نحس بشعور الواجب فقط تحت شروط معينة ولأننا تلقينا تربية معينة. غير أن ليس من حقنا أن نستنتج من ذلك أن هذه الخواص لا تملك أي نوع من الموضوعية. وأننا لا يمكن أن نخطئ بالنسبة لها كيف تكون الأخلاق موضوعية بنفس موضوعية نسيج العالم ويخطئ فيها مجتمع كامل أحياناً هل هناك تحليل فلسفي للأخلاق يمكن أن يجمع بين الجانب الموضوعي للأخلاق ويسمح للفاعل بألا يكون سلبياً؟ هذا ما سنحاول تقديمه في الفقرة التالية رابعاً المفاهيم الأخلاقية باعتبارها رؤية لأحد أوجه العالم. في هذه الفقرة الأخيرة، أحاول فهم المفاهيم الأخلاقية نفسها في صورتها المبسطة وليس الأحكام الأخلاقية. إن الإشكال المتأصل في التفسير الطبيعاني للأخلاق يكمن في التصور التجريبي للإدراك الحسي. ففي التحليل التجريبي، يقتصر الإدراك الحسي على الصفات المحسوسة للأشياء. مثل اللون والشكل وما إلى ذلك لكن الإدراك الحسي الإنساني أوسع من هذا بكثير فالإنسان ليس مجرد متلق سلبي لانطباعات يلقيها عليه العالم الخارجي وإنما هو مشارك فعال ولتوضيح ذلك أستعين بتفريق في لاستعمالين للفعل يرى فهو يفتتح الفقرة الحادية عشر في الجزء الثاني من البحوث الفلسفية بتمييز بين استعمالين في لغتنا العادية لكلمة يرى هناك استخدامان لكلمة يرى الأول ما الذي تراه؟ ما الذي تراه هناك؟ إنني أرى هذا ثم تقوم بتقديم وصف أو رسم أو نسخة والثاني إنني أرى تشابها بين هذين الوجهين يلاحظ فيديكنشتاين أن شخصا ما ربما يرسم وجهين بدقه كبيره ويفشل في رؤيه التشابه الذي يلاحظه شخص اخر من اول لحظه رغم ان ما يحفز شبكيه العين لكلا الشخصين هو نفس الشيء وبالطبع لا يوجد محل لفكره رؤيه الشبه في صورتنا عن الخبره البصريه كنوع من البصمه الحسيه التي بتاثير الاجسام الماديه على حواسنا فهل نحن مخطئون عندما نتحدث عن رؤية الشبه، هل ينبغي علينا أن ننكر الاختلاف بين شخصين؟ أحدهما رأى التشابه والآخر لم يره؟ يقترح فيتكنشتاين بدلاً من ذلك أننا بحاجة إلى إدراك الاختلاف النوعي بين موضوعي الرؤية. ومن خلال تحقيق الأمثلة للاستخدام الثاني لكلمة يرى، يحاول فيتكنشتاين أن يكشف اختلاف عمل مفهوم الإدراك عن الطريقة التي نميل إلى التفكير فيه بها عندما نعالجه بالتركيز على ما نراه يبدأ النقاش بالحالة التالية أتأمل أحد الوجوه ثم ألاحظ فجأة تشابها بينه وبين وجه آخر ويلاحظ فيتكنشتاين أن في حالة كهذا أرى أن الوجه لم يتغير ومع ذلك أراه بطريقة مختلفة وقد عنون هذه الظاهرة التي أرى فيها موضوعا لم يتغير ومع ذلك أراه بطريقة مختلفة بملاحظة أحد الأوجه هذا المثال يمثل مفارقة إذ كيف تختلف الخبرات البصرية رغم أن الموضوع لم يتغير كيف نفهم استخدام كلمة يرى عندما نقول أرى شيئا مختلفا لكنه من زاوية أخرى أراه لم يتغير ما الذي جرى عندما لاحظت فجأة أحد الأوجه إذا كان الموضوع نفسه لم يتغير، ما الذي تغير؟ وأشهر مثال على ذلك هو صورة البطة الأرنب التي باتت معروفة الآن فأحياناً يراها الشخص صورة بطة وفجأة يرى صورة أرنب أو العكس ليس هذا فقط، بل إنني أصف التغير كما أصف الإدراك الحسي تماماً كما لو كان الموضوع قد تغير أمام عيني من خلال تحقيق هذه المنطقة من لعبتنا اللغوية أحضرنا فيتكرشتاين تدريجيا إلى النقلة الجوهرية في فهمنا لمفهوم الخبرة البصرية وهي النقلة المطلوبة لإضعاف قبضة تصور الإدراك على أنه صورة بصرية تتولد داخل الشخص الذي أثر موضوع مادي على حواسه إن الاختلاف بين الخبرتين البصريتين لا يظهر في التغير الموضوعي في الشيء نفسه، بل في كيفية استخدام الأشخاص للصورة في سياقين مختلفين. أشير إلى شيء مثل تلك، صور بطاط أخرى. فالاختلاف بين خبرتين لا يشار إليه من خلال الإشارة إلى موضوعين مختلفين، بل فقط بالإحالة إلى الطريقة التي يستجيب بها الشخص للصورة. بأن يضعها في علاقة مع هذه الموضوعات أو تلك فما أدركه في بزوغ أحد الوجهين ليس خاصية للموضوع بل علاقة داخلية بين الموضوع والموضوعات الأخرى ويذهب فيتكنشتاين إلى أن هذا الاختلاف في كيفية فهمنا للتمييز بين الخبرات البصرية يكشف عن أن الرؤية العادية تشبه رؤية أوجه الشيء وتختلف عنها في نفس الوقت فكلا المفهومين خبرة بصرية، لكنهما مختلفان على نحو هام. يقول فيتكريشتاين، هل أتعلم معنى كلمة حزين عندما أراها على ملامح الناس؟ بنفس الطريقة التي أتعلم بها معنى أحمر؟ كلا، ليس بنفس الطريقة، لكن ما زال بطريقة مشابهة. بل إن الاختلاف يمدنا بتصحيح لرغبتنا في التفكير في الإدراك البصري، على أنه مجرد تلقٍ سلبي، ويدفعنا نحو إدراك أن الارتباط يحدث بين ما رؤية وطريقة الفاعل في الاستجابة. إن هذه الطريقة تواجه ميلنا إلى التفكير في الإدراك من حيث أنه تأثير الأشياء على الملكة الحسية، وتلفت انتباهنا إلى دور الفاعل المستجيب في تحديد طبيعة الخبرة البصرية أو تثبيت ما يراه. من المهم أن نعلم أن ملاحظة أو رؤية أحد الأوجه ليست كلها اختيارية فرغم أن كلها استجابية إلا أن ما يظهر من استعمال فيتكنشتاين للكلمة أو المعنى الثاني لكلمة أرى هو أنها تستعمل في الأمور الاختيارية كما في قوله إدراك الأوجه خاضع للإرادة وأيضاً في الأمور الاستجابية غير الاختيارية مثل إدراك عمق الشيء وكونه ثلاثي الأبعاد وليس ثنائي الأبعاد كما يظهر في شبكية العين بل مثل إدراك كون الشيء شيئاً وليس مجرد تشكيلة غير منتظمة من الألوان والأشكال المتفرقة وبالطبع ليس هناك اختيار لأحد أن يرى الأشياء بلا عمق ولا بعد ومع ذلك فهذه الاستجابة نفسها تعود إلى دور الفاعل والأمر يتطلب ممارسة خاصة وتدريبا معينا ولا تقوم على التفكر كما يقول فيتكنشتاين غالبا ما نرى الجسم البعيد على أنه بعيد فحسب لا أنه أصغر لذا لا يمكننا أن نقول ألاحظ أنه يبدو أصغر وأستنتج من ذلك أنه بعيد جدا بل بالأحرى أنا ألاحظ أنه بعيد جدا من دون أن أكون قادراً على قول كيف ألاحظه بعبارة أبسط هناك ثلاثة أنماط متشابكة من الإدراك الحسي الأول الإدراك العادي للألوان والأشكال وغير ذلك من الصفات الحسية الثاني إدراك وجهي أو جانبي غير اختياري مثل إدراك أن الشيء ثلاثي الأبعاد ثالثا إدراك وجهي أو جانبي اختياري مثل إدراك التشابه بين الأشياء وإدراك الحزن على وجوه أناس مختلفة تماماً على المستوى الشكلي. أزعم أن الأخلاق تنتمي إلى هذا النوع الثالث، فهي إدراك لملمح وجهي من ملامح العالم. وكان هذا الملمح عند إنسان ما قبل الفلسفة قبل التصور الضيق للإدراك الحسي ملمحاً واقعياً بنفس واقعية الشيء المحسوس. فما هو هذا الملمح؟ أظن أن القارئ قد توقعه على النحو الصحيح بناء على الجزء الأول من هذا الكتاب فالملمح الأخلاقي هو الهوية المثالية ومسؤولية وعاطفة الفرد تجاه هذا المقدس الشخص الذي يرى الأشياء كما ينبغي أن ترى والاستجابة الإرادية للتصرف بما يتوافق مع المقدس وتمثلت الهوية المثالية في الأجداد في الوثنية العربية وتمثلت في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام لكنها مفقودة في الأخلاق الطبيعانية وفكرة الإرادية في القواعد الأخلاقية محفوظة وفقاً لهذا التصور للأخلاق باعتبار أنها إدراك وجهي لأنه رغم أن الفرد يرث تصوراً معيناً لمعنى الجريمة وهو مفهوم موجود في كافة الأنظمة الأخلاقية البشرية مهما اختلفت إلا أن بإمكان الفرد بالتدريج أن يرى التصرف بإدراك وجهي آخر وأن يخفت ويضعف للغاية قبح التصرف فإدراك أو استجابة القاتل معتاد القتل للوجه الإنساني للمقتول لا تكاد تذكر فهو يكفر بهذا الوجه الإنساني ولم يعد يرى بالإدراك الوجهي الطبيعي الديني وعلى عكس الإدراك اللوني أو الإدراك الشكلي عنصر الإرادة متوفر وفاعل في هذا النوع من الإدراك لذلك يقدم الإدراك الوجهي بديلاً أفضل لتحليل المفاهيم الأخلاقية ويحتفظ بموضوعية الأخلاق المتمثلة الاستجابات الأخلاقية الطبيعية ضد الكذب مثلاً ويقر بأن هذه الموضوعية لا تقل عن موضوعية إدراك الحزن على وجه بشري وفي نفس الوقت يحتفظ بدور الفاعل في إمكانية مخالفة هذه الاستجابات بل بدور الفاعلين في مخالفة بعض القواعد الأخلاقية حتى تصبح قواعد متنازعاً عليها وهكذا يصف الإدراك الوجهي العناصر المتداخلة للأخلاق الدينية